0: Boa noite, a paz. Você está aí? Eu só ameacei pisar aqui no dedo dele, ele já desesperou. Amém, gente? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 13, verso 16. E então fique de pé para a gente ler esse texto inicial. Samuel treze, dezesseis, diz o seguinte: Saul, o seu filho Jônatas e o povo que estava com eles ficaram em Jeba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Pedimos que a tua presença esteja sobre nós nesse momento. Não que não estivesse antes, mas a tua presença que nos faz entender a tua palavra o Teu Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, que nos faz nos despir de nós mesmos, daquilo que nós achamos dos nossos conceitos e preconceitos, para que a Tua Palavra possa entrar e habitar profundamente o nosso ser, transformando, libertando, ensinando, edificando e santificando, Senhor. Nós te pedimos, fale conosco nessa noite, nós oramos em Cristo Jesus, todos digam amém. Pode se sentar. O que está acontecendo nesse momento é que o povo de Israel estava sendo governado pelo rei Saul, o primeiro rei que Israel teve. E Saul tinha acabado de desobedecer a Deus de uma forma que, por meio do profeta, Deus mandou avisar Saul, olha, por causa disso, e na verdade de tudo isso, essa desobediência de Saul foi a cereja do bolo, mas por causa disso você vai ser destituído e vai ser afastado da minha presença. Mas Israel estava diante dos filisteus, mais uma vez, né, uma pedra no sapato de Israel. Os filisteus estavam aqui com um contingente pequeno e com uma situação política muito desfavorável, uma situação... É, militar desfavorável e de frente para um grande inimigo. E aqui onde nós lemos, verso 16, eu só resumi o que estava acontecendo antes, diz aqui que Saul e Jonatas e o povo, eles estavam numa região dali da terra de Benjamim e os filhos de Deus estavam do outro lado. Quero que você acompanhe comigo o verso 17, nós vamos ler um bocado hoje, então, conto com a tua atenção. Dando prosseguimento, os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Oron. E a terceira, o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Vamos dar uma, uma pausa aqui. Eu vou fazer várias pausas, vocês já sabem que eu costumo fazer isso. Situação desfavorável. Israel ainda estava na idade do bronze. Você que vai se lembrar aí da aula de história. Os filisteus já estavam na idade do ferro. Eles já tinham uma tecnologia de produzir ferramentas do dia a dia e armas de guerra de ferro. Israel ainda tinha os utensílios de bronze. E eles fizeram aquele monopólio da tecnologia. Verso 20. Por isso, todo Israel tinha que ir aos filisteus para molar as lâminas dos arados e as enxadas e os machados e as foices. O povo de Israel, então, ele era dependente dos filisteus nesse contexto político, geopolítico. Você vai se lembrar, no início da guerra que está tendo lá na Ucrânia, que todo mundo ficou prejudicado na Europa, o fornecimento de gás, porque eram dependente da Rússia? A mesma coisa. Israel era totalmente dependente dos filisteus. Eles precisavam desse povo e da tecnologia deles para suas ferramentas ficarem afiadas. Era o dia a dia daquela sociedade primitiva. né? Verso 21. Os filisteus cobravam dos israelitas oito gramas de prata para molar os fios das lâminas e das enxadas e quatro gramas de prata para molar machados e aguilhadas. Então, olha só o livre comércio, olha que coisa linda. Os filhos teus então colocaram uma tabelinha salgada para os israelitas irem lá fazer todo esse trabalho aí de cutelaria com os ferreiros. Verso 22, por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jônatas. Só Saul e seu filho Jônatas tinham essas armas. Gente, a situação era tão, a diferença era tão grotesca que o povo não tinha arma para guerrear contra um inimigo muito maior em número e em é, recursos bélicos. Só o rei e o príncipe que tinham armas. Verso 23. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Miquemais. Esse cenário aqui que a Bíblia está relatando. É um desfiladeiro, um penhasco. Que tem na região de Israel. Ele é um penhasco grande de um lado. Grande de um outro. E lá embaixo um vale. Isso é importante você saber. Porque você vai entender algo que acontece aqui. Seguindo o texto. Agora a gente entra no capítulo 14. Verso 1. Um dia... A gente já pressupõe que esse embate aí durou alguns dias, essa situação, essa guerra fria ali, né, um de um lado do penhasco, outro do outro, um sem nada, como alguns falam aí, sem um pedaço de pau para atacar no gato, e o outro armado até os dentes. Um dia, Jonatas, filho de Saul, o príncipe, disse ao seu jovem escudeiro, ele tinha ali um, o braço direito dele, o... o o Robin ali dele. Venha, vamos até a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Olha só, gente. O príncipe, por livre e espontânea vontade, chama seu braço direito e fala o seguinte. Vamos lá onde, onde estão os filisteus. Porém, ele não contou isso ao seu pai. Jônatas, então, tinha bolado uma estratégia. Ele tinha pensado em algo para fazer ele não contou a seu pai Saul. verso 2, Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanzeira Emigron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens, Aías, filho de Aitube, irmão de Cabo, filho de Finéias, filho de Eli, ou seja, tem um descendente do sacerdote Eli aqui, um neto dele, filho de Eli, né, como Eli, sacerdote do Senhor em Siló, Trazia a estola sacerdotal. Tinha um sacerdote com o rei Saul, 600 homens. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então Jonatas, escondido, vai para essa missão. Verso 4: Entre, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme de outro lado. Um se chamava Bozeis e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, o outro ao sul, diante de geba Então você vê que são exatamente os dois lugares onde estava o povo de Israel, o povo filisteu e Jonatas tentando fazer essa travessia. Verso 6, Jonatas disse ao seu escudeiro, Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Olha só, vocês lembram que Davi também usou essa essa expressão quando ele se referia aos filisteus, porque o povo de Deus era ele tinha o sinal da aliança, que era a circuncisão, e os filisteus não, então vê que Jonatas aqui está determinado. Ele diz, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, sejam com muitos ou com poucos. Então a gente começa a ver que essa loucura de Jonatas não é tão loucura, é fé. Ele começa a tomar uma atitude, ele pensa numa estratégia, como diz aquele filme lá que eu já vi 50 vezes, você também já deve ter visto, Estratégia, do grego, Estratégia. J Jonatas ali com o escudeiro dele, Estratégia, Estratégia. Ele pensou em algo, mas o que estava movendo Jonatas era a sua fé, confiança em Deus. Ele sabia exatamente quem Deus era. E ele diz, talvez o Senhor nos ajude porque nada pode impedir o Senhor de livrar. Ele sabia que Israel era o povo de Deus, e que aqueles inimigos não poderiam prevalecer sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus é de Deus, é propriedade de Deus, é Deus quem cuida, é Deus quem guarda. Ele ainda diz, seja com muitos ou com poucos. Então, Jônatas está muito cônscio da realidade. Ele sabe que eram poucos que não tinham armas, que os filisteus eram muitos, de, de, tinham uma tecnologia bélica, o terreno era difícil. Eu sempre uso esses exemplos, né, eu que fui militar, eu Diácono Carlos, não sei mais quem aqui, mas a gente quando tem algum tipo de progressão em algum terreno mais dificultoso, é horrível. Você quando tem que atravessar um... um, um eu no exército subi uma... Eu desse tamanho, né? Subi uma, uma montanha cheia de, de árvores, cheia de, de planta tinha as plantas com espinho lá, todo no sal furado. O charco que vinha até aqui de lama, você tem que atravessar. Agora imagina um penhasco íngreme. E naquela época você deve se lembrar que os, os aparamentos militares não eram legais como a gente tem hoje. Levinho, uma roupinha, capacete de fibra. Não, era, eram aquelas roupas de metal, coisas pesadas. Então, estava tudo depando, depondo contra o povo de Deus. Mas Jonatas se levanta com essa fé e com essa coragem, verso 7. Então o escudeiro disse: O camarada que estava ali do lado de Jonatas, o braço direito dele, o fiel escudeiro dele, o que, que ele disse? Jonatas, você está bem? Você já pensou? Você já calculou os riscos disso? Jonatas, meu senhor, meu príncipe, tem certeza? Olha o que ele diz, faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Olha só, a gente vai chegar lá, eu não vou dar o, o ponto que eu quero falar agora. Verso 8, Jonatas então responde, então vamos atravessar a direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. <risos> Jonatas perdeu o juízo meus irmãos. Ele vai sozinho, ou melhor, com seu escudeiro, na direção do povo inimigo, só ele tendo posse da arma, atravessando um terreno difícil. Vamos atravessar na direção dele e deixa que eles nos vejam. Verso 9, se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês. É o lá no exército, a gente tem esse comando, você está lá a sentinela, você vê alguém se aproximando, alto lá. Identifique-se. Não é assim, Diácono Carlos? Também? Infantaria também? Não. Alto lá. Identifique-se. Aí a pessoa fala. Aconteceu isso no meu quartel. Um soldado que gostava muito, para não falar o contrário de um oficial. E o oficial, no meio da noite, foi passar no, na quadra do quartel. E ele. Alto lá. Identifique-se. Aí o tenente sou eu, soldado, identifique-se, aí pegou o fuzil, tenente, tal, 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 aí ele chegou perto, tá maluco, soldado, senhor, é o protocolo, aí o cara teve que fazer o quê? Tá certo, tá certo, tudo certo, teve que engolir a seco, é isso que o Jonathan está falando, Ó, vamos passar lá, se eles nos observarem, e falar, ô, oh, alto lá, para aí quem é, fica aí, fica aí, para aí que a gente vai chegar aí, saber quem é, Jonathan diz, se eles falarem isso, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Eles iam começar a descer em campo aberto para serem vistos. E se eles fossem vistos e os filhos teus dissessem, opa, parou, fica aí, a gente vai chegar aí para ver quem é. Se eles falassem isso, Jônatas ia abortar a missão. Verso 10, porém, <risos> olha só gente, se disserem, venham até aqui, então subiremos. Pois o Senhor os entregou em nossas mãos, isso nos servirá de sinal. Vocês percebam que a lógica da fé é exatamente o contrário da lógica da razão. Como estratégia militar que falaria, vamos em campo aberto, dois homens sozinhos contra uma guarnição. E se disser, fica onde está que a gente vai ir, era o melhor cenário para eles atacarem. E não venham até aqui. Tudo ao contrário. Verso 11. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes dos filisteus disseram, eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, que o povo estava todo intocado. Eis que os hebreus estão saindo. Verso 12. Os homens da guarnição disseram a Jônatas e a seu escudeiro. O que, é que eles disseram? Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Meu Deus, era um desfiladeiro. Eles estão falando assim, vocês estão tentando vir? Vem se vocês conseguem. Se vocês chegarem aqui, a gente acaba com vocês. Porque eles nem cogitaram aqueles dois homens sozinhos conseguirem atravessar, porque era um penhasco íngreme. Alguém que já fez rapel? Ninguém fez rapel, gente? No exército fez rapel não? Ah, tá, também, tá né? Aquele paredão de pedra, você imagina, na, nessa região aqui de Israel, é uma região rochosa, desértica. Não tinha um galho para se segurar, era algo, terreno pedregoso. E eles vendo, o que, que esses hebreus estão tentando vir? Não pode vir. Péssimo convite. Então Jonatas disse a seu escudeiro, Venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Meus irmãos, que fé. Verso 13, então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Olha só, gente. Nem o James Bond pensou nesse roteiro. Nem o aquele camarada do fez o Star Wars, qual era o nome dele? O Lucas. Esqueci. O cara que criou o filme lá. Enfim, ninguém em Hollywood pensou Nesse roteiro. Jônatas começa a engatinhar para passar de um penhasco para o outro. E olha o que diz o verso 3 aqui na parte B. Os filisteus caíram diante de Jônatas e seu escudeiro. Perdão, os filisteus caíram diante de Jônatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Jônatas deu um jeito de engatinhando, chegar onde eles estavam. E talvez por meio dos túneis, aqui a Bíblia não é específica e a gente está aqui só cogitando, os túneis que tinham por dentro das pedras, as cavernas, Jonatas foi se esgueirando até chegar. Puxa um, o escudeiro vem, Vrau, aí vai lá, puxa outro, manda para o colo do capeta, como dizia aquele Wagner Monte lá. Jonatas e seu escudeiro sozinho começaram a fazer isso. Verso 14, neste primeiro ataque, Jônatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área de terra. Olha só, os dois sozinhos, num penhasco íngreme, engatinhando, mataram 20 homens mais preparados. Verso 15, houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra tremeu, foi um terror causado por quem? Por Jonatas. Foi? Foi um terror causado pelo escudeiro de Jonatas. Foi um terror causado por Deus. Lembra que Jonatas falou? O Senhor, lembra que o Senhor em caixa alta na tua Bíblia, é o nome santo de Deus. E a vé nos entregou os filhos teus. Verso 16... Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam. Olha, eles estão lá do outro lado do, do monte. Saul, debaixo de uma rua manzeira, né, de boa. 600 homens do sacerdote. E eles estão olhando lá do alto, o outro lado do penhasco. E eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saúl disse ao povo que estava com ele: Contem aos soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram. E eis que nem Jonatas e nem seu escudeiro estavam ali. Saúl então pergunta o que está acontecendo. Vê, vê, faz a contagem aí. Quem é que fugiu? Quem é que está faltando aqui? Alguém chega: Senhor, está faltando teu filho, Jonatas e o seu escudeiro. Verso 18: Saúl disse Aí, o sacerdote, Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Meus irmãos, dois homens sacudiram um batalhão inteiro de filisteus. Então Saul disse ao sacerdote, desista de trazer a arca. Alguém lembra daquele Meme? Não sei quem está vindo, abram os portões, mas não sei o que lá, fechem os portões. É mais ou menos, Saul traz a arca e o negócio lá está pegando fogo, ele olha, não, não traz a arca. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir esse de uma forma que você esteja vi, vendo o que acontece aqui, mas parece um filme. Verso 20, Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. O povo viu, não, não, não é hora agora da arca, agora é hora de agir. E eis que a espada de um era contra o outro e houve o um grande tumulto, os filisteus tão apavorados por essas mortes que estavam acontecendo, por isso que eu falei aqui dos túneis, e muitos comentaristas, muitos teólogos é, adotam essa linhagem, por causa da geografia do lugar, os, as montanhas, tem, tem muitos, muitos túneis, eles não estavam entendendo como é que apareciam os soldados mortos, por isso eles se desesperavam, e começou um a atacar o outro, talvez pensando, tem alguém infiltrado aqui, E Saul olhando, decide então descer. Verso 21, também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles no arraial, também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonathan. Eles se encontraram então lá no campo de batalha. Verso 22, quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha. A gente vê israelita de tudo quanto é canto. Quando o pessoal soube, vamos embora, vamos lá. Já viu aquela coisa quando você é criança? Você está. Principalmente a galera aí que é daquela época de rua, de jogar bola na rua. Você, você tem teus amigos. Aí daqui a pouco o time da rua de trás, alguém vai lá e bate no teu amigo. O que, que acontecia? <risos> Junta todo mundo. É nosso amigo, vamos lá resgatar, vamos defender. Um vai defender o outro. Foi o que aconteceu aqui e tu vê lá o teu amigo. Descendo além no, no outro lá, aproveita e vai também. Foi o que aconteceu. Os israelitas, o pessoal lá de Efraim, de uma outra região montanhosa. Eles correram para chegar e... Pô, mas como deu tempo. As batalhas nessa época aqui, as batalhas levavam horas. Verso 23. Para concluir todo esse amaço de texto aqui que eu li. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha passou além de bet Aven. Meus irmãos, que história, é muito empolgante, não sei se você se empolgou como eu me empolguei, mas diante de tudo isso aqui que foi exposto, o que, que eu quero trazer para a nossa aplicação prática para a nossa vida? Primeira coisa, eu separei em quatro pontos. Há momentos na vida que nós temos grandes desafios ou nós temos que enfrentar Inimigos poderosos, muito mais poderosos que nós. Desafios que nós olhamos assim e, caramba, como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou passar por isso? Eu não tenho condições. Lembra do povo? 600 contra milhares de filisteus com armas primitivas, os filisteus com armas de ferro amoladas, como enfrentar isso? Momentos de grandes desafios. Eu não sei se você está nesse momento, se você está nesse vale aí de Miquemás, se você está nesse penhasco, se você está diante de, de um filisteu, de um povo ou de um inimigo grande, um grande desafio, alguém que está te... Bora, vem, vem que eu vou acabar com você. Não foi isso que os filisteus falaram? Pode vir, se tu conseguir chegar aqui, vem que eu acabo com você. Eu não sei se você entrou aqui hoje nessa situação. Você sabe, e Deus também. Segunda coisa, falta de recursos. Como eu falei, o povo não tinha, não tinha os recursos necessários para superar esse desafio. Quantas vezes nós nos deparamos com desafios e nós não temos os recursos necessários para resolver a situação? Nós não dispomos de nós mesmos recursos, capacidade. Às vezes, e aqui eu já estou sendo bem alegórico, propositadamente, eu estou fazendo uma aplicação, é para você aplicar isso na tua vida. Às vezes você não tem estrutura emocional para lidar com um grande desafio. Às vezes você não tem uma estrutura familiar. Às vezes você não tem uma estrutura, ou minimamente algo que te possibilite conseguir superar um desafio financeiro. Às vezes você, na sua vida espiritual, você já está... Seco, sem forças, de buscar a Deus, de caminhar diante de Deus. Esses dois primeiros pontos são os pontos negativos. Né? Um grande inimigo, um grande desafio, e uma escassez de recurso. Mas nós temos outros dois pontos. E são os pontos positivos. Jonas estava cheio de fé. Fé em quê? Ou em quem? fé no Senhor, não é fé que, tive uma ideia, ó, oh, veio, tive a palavra do momento, tive um insight, agora eu tive um insight, agora eu já sei como resolver, não, a confiança de Jônatas não estava na estratégia que ele conseguiu criar, a confiança dele estava no Senhor, a declaração dele foi, o Senhor pode, dar livramento, o Senhor vai nos entregar a ele, e depois ele fala o Senhor já nos entregou fé, confiança em Deus, como é que você confia em alguém? quanto mais você conhece essa pessoa eu lembro daquele texto da Bíblia que diz, buscai a Deus e vivei, busque a Deus conheça a Deus, viva com Deus, ande com Deus, e você vai conhecê-lo cada vez mais e quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Porque você sabe do que ele é capaz. E Deus é capaz de tudo. E é bonitinho falar, mas é profundo quando você experimenta isso na sua vida. Lembra daquele salmo que eu sempre falo? Provai e vejo que o Senhor é bom. Essa palavra hebraica, provar, é experimentar. É experimentar no sentido quando você come algo. Experimentar é algo palatável. É algo que você, na sua vida... Precisa ter experiência com Deus. Você precisa provar de algo que Deus fez ou vai fazer na sua vida. E aí você tem, no bom sentido, você tem história para contar. Você tem calo na mão, no pé. Você tem cicatriz ali que vai te remeter a um momento que Deus fez algo na tua vida. E aquilo ali vai ser só um memorial para você. Lembra quando o povo, por vezes, edificava, erigia... É, Aqueles, aqueles monumentos, memoriais, e você lê na Bíblia, e ali o povo erigiu um memorial ao Senhor e deu o nome de, por exemplo, Betel. E deu o nome de tal coisa, porque aquilo ali era um, era um símbolo, algo visível, que quando o povo olhava, lembrava de tudo que Deus tinha feito. O povo quando olhava, não lembrava da batalha, lembrava da vitória. As nossas marcas, meus irmãos, enquanto cristãos, as nossas marcas, elas existirão. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele possui as marcas nele. As marcas dos pregos, o furo do lado. As marcas de Cristo proclamam a vitória de Cristo. E o próprio Senhor disse que os seus discípulos não seriam isentos, das dificuldades antes, eles passariam pelas mesmas coisas que o, que o mestre passou. Deus não, não vai nos privar das dificuldades, das guerras, das batalhas, mas nós vamos passar por isso, e nós vamos passar por isso. A gente não vai morrer em campo de batalha, e as cicatrizes das guerras vão ser para a gente olhar e não lembrar da dor, mas lembrar da vitória. As marcas do cristão são para lembrar, das vitórias, são para trazer alegria. Você percebe como a lógica de Deus é, é diferente da lógica do mundo? Quando alguém aí no mundo olha para uma cicatriz na sua vida, que eu não falo de uma cicatriz de forma literal, algum evento que teve traumático, uma enfermidade, uma perda, o mundo que não tem Deus como seu Senhor, que não tem a tenha, que não tenha fé, que não tem a esperança em Deus, eles olham para essas marcas e eles se lamentam, eles lembram da dor. Nós que somos de Deus, nós olhamos para Marcos e nós nos alegramos. E nós dissemos, olha o que Deus fez. Olha o que Deus me fez passar. Olha como Deus me livrou disso. Como Deus me fez atravessar. Olha como Deus me fez superar. E quando a gente chega do lado de lá, a gente já nem lembra da dor. A dor já nem, não tem sua importância. Ela foi ofuscada. Pelo, pela glória da vitória. E Jônatas, cheio dessa fé e dessa confiança, por conhecer a Deus, ele então, ele toma uma decisão. Não foi só a estratégia e não foi só a fé, foi a decisão. Tiago fala, você tem fé? Você crê que Deus é o Senhor? Ótimo, show de bola. Até os demônios creem, creem e tremem. Agora, me mostra as obras da tua fé. É isso que eu quero ver. Jônatas, ele tinha fé, ele tinha confiança, mas ele tomou uma decisão. Não adianta vir aqui, ou seja lá qual for a igreja, a denominação, importa a placa. Onde a palavra de Deus está sendo pregada, não vale nada ir, frequentar, ouvir, entender, concordar. Não adianta nada se não tomar atitude, não adianta nada. É o famoso vai nadar e morrer na praia. Não adianta conhecer a Deus, nós temos que tomar atitudes coerentes com aqueles que dizem que conhecem a Deus. Você concorda com aquilo, tudo aquilo que você ouve aqui? Ótimo. Você acha belo e bonito a pregação da palavra? Ótimo. Glória a Deus. Mas esse é um lado da moeda. O outro, e talvez o mais importante, é pegar tudo isso que você ouve, tudo isso que Deus te fala, tudo isso que Deus tem te pedido, tudo isso que Deus tem te exigido, e tomar uma decisão. E tomar decisão, meus irmãos, muitas vezes não é fácil. Jônatas estava com seu escudeiro diante de um batalhão, num terreno difícil e sem armas, mas ele tomou a decisão. A decisão de fé em Deus, ela não é baseada nas circunstâncias, ela não é baseada nos ventos favoráveis, ela não espera o momento perfeito, não espere o momento perfeito para tomar a decisão que Deus quer que você tome, sabe por quê? Não vai ter esse momento perfeito. A gente vai estar tá sempre enrolado com alguma coisa desse mundo, meus irmãos. Esse mundo é um deserto, é uma peregrinação. É lugar de luta. Não é um lugar de conforto e de... Quem quer usufruir do conforto do mundo são aqueles que não conhecem a Deus. Nós não somos desse mundo. A gente não quer usufruir do conforto desse mundo. Às vezes a gente precisa deles, mas a nossa vida não tem que ser direcionada, não tem que ser o propósito último das nossas vidas, desfrutar da beleza do mundo, da beleza do, das nossas carreiras, do nosso diploma, que a gente pode fazer com o nosso dinheiro. Isso tudo vai ficar. Isso nada importa no final da história. Mas a nossa decisão diante de Deus, isso importa, isso faz toda a diferença. Lembra de Abraão? Quando Deus fala, Abraão, meu filho, eu quero Isaac. E aí? Tem até aquela canção do Trazendo a Arca, né? Entre a Fé e a Razão. Quando dizer que não é uma opção, a fé te pede um sim. É o que a letra da música fala. Você tem a opção de dizer não, só que a fé te pede. Diz sim, quando Deus te pede aquilo que te custa. Diz sim, porque é melhor obedecer a Deus. Deus se agrada mais... De um coração obediente do que os sacrifícios do holocausto da gordura. E olha quem gosta de comer a gordura, né? Eu sou o campeão de gordura lá de casa. Qualquer dia que eu tiver um piripaque, já sabe, né? Churrasco, a gordura vem toda. Né? Deus se agrada mais de um coração obediente do que grandes feitos. Grandes feitos são para impressionar os homens. Falar bonito é para impressionar o homem, se vestir bem é para impressionar o homem. Fazer e acontecer. Eu fiz, olha o que eu precisei aqui, intervir e olha o resultado que deu. Isso é para impressionar o homem, Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com o coração contrito, quebrantado e obediente. Jônatas nos deixa esse exemplo nessa noite. Tome decisão. Até quando titubeareis entre dois senhores, entre dois caminhos, até quando... É a pergunta que Deus faz para a gente, ah, mas eu tenho 300 anos de igreja, não importa. Se você ainda está vivo, é porque você ainda não está pronto. Se você estivesse pronto, Deus já te levaria, É né? Isso que Paulo fala, completei a carreira, guardei a fé, logo após aquilo ele foi executado lá em Roma, acabou a história de Paulo, começou do outro lado, na eternidade. Se você ainda está aqui, se Deus ainda te preserva aqui, é que ele ainda tem algo para fazer na tua vida. Então essa palavra serve para você também. Por melhor que você possa estar na tua caminhada cristã, eu estou num momento maravilhoso, uma benção. Aí, aquela, a voz muda na presença de Deus. Ótimo, mas existe alguma coisa que Deus está fazendo, ou que Ele vai fazer. Estamos nesse processo, meus irmãos. E é necessário tomar decisões de fé. Decisão de fé. Não adianta falar, eu creio, é, eu entendo, faz sentido, realmente, tem razão. A gente acha que quando a gente fala assim, é, você tem razão, a gente já ganhou né, o troféu da humildade, né? A, a sandália da humildade que falava aqui, né? Já ganhei a sandália da humildade? Não. Você reconheceu, mas se o teu reconhecimento não gerar uma atitude, uma decisão, foi apenas manifestação do teu próprio ego querendo passar pano em alguma coisa. Último ponto e muito importante. Quem estava do lado de Jônatas? seu escudeiro? Vê que a Bíblia nem fala os nomes, né? Aquela, naquela época, aquela sociedade, os servos não né, eram, eles não tinham essa proeminência de falar o nome. Lembra de Elias, o moço de Elias, né? A menina de, do capitão Naamã. Esses personagens não têm nomes, mas eles sempre têm muito a nos ensinar. É engraçado como a Bíblia pega esses anônimos, pessoas sem nome, e, e, e traz eles com grandes exemplos para a gente. A gente tem aqui um escudeiro, provavelmente um jovem, porque essa função aqui militar era dada a jovens. Jovens, quando eu falo, é jovem mesmo, tipo Marquinhos, assim, 16, 17 anos. Garotão, aguenta correr bastante, carregar peso. Não pode ficar muito tempo sem comer, né? A marquinha que dá ruim, né? Quem lembra aí do marquinha apagando aqui? Mas, garotão, olha lá. Jiu-jitsu na veia, garotão, carcaça, disposição. Geralmente, assim, era garotão que fazia essa função de escudeiro. E Jônatas ali já devia estar pelos seus 20 e tal, 30 anos, mais velho. Um jovem escudeiro, que tinha as palavras certas, na hora certa, mais do que as palavras o seu coração estava posturado, posicionado da forma certa. Quando Jonas falou, fala, ó, a nossa missão é o seguinte, a missão suicida. A gente vai fazer isso, 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 isso. E o escudeiro, beleza, faça tudo o que estiver no seu coração. Eu estou no verso 7. Eu estou com você e farei o que você decidir. Olha só, é o quarto ponto, a companhia certa. Busque uma companhia certa para a tua vida e se afaste das companhias erradas. A companhia certa é a companhia que te aproxima de Deus. A companhia certa é aquela que te ajuda a corrigir as tuas falhas. Não é aquela que passa a mão na sua cabeça quando você erra. Não é aquilo que fala o que você sempre quer ouvir. É aquela que fala da parte de Deus. E às vezes o que Deus fala é justamente o que a gente não quer ouvir. E 99% dos casos é, é, é isso, né? Deus está sempre... Nossa, porque a nossa natureza é contrária às coisas de Deus. Então... É sempre, ah, Senhor, é isso. É sempre, obedeça, não faça. Então, sempre contrariando. A companhia certa aqui foi também instrumento de Deus. Foi aqui o, o que impulsionou Jonatas também a agir. Busque as companhias certas. Isso faz toda a diferença. Cuidado com quem anda do teu lado. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem te dá opinião. Cuidado com com quem te dá opinião sem nem você ter pedido é pior ainda cuidado fique perto daqueles que têm algo de bom algo de Deus para acrescentar na tua vida e aí você vai estar tá diante de um vale com o inimigo à frente e essa pessoa do teu lado vai falar assim, olha você falou que veio no teu coração te passar é isso é isso que Deus quer, vamos embora, eu estou contigo, conta comigo, essa é a tua decisão, vamos embora, vamos lá, eu tô contigo e a gente vai passar, e o escudeiro passou com Jonas e ainda ajudou Jonas ali a executar os inimigos, foi um trabalho em equipe, né? um engatinhando, ia lá, a Bíblia não explica, mas de alguma forma ele derrubava, porque era um penhasco, na hora que caía, vinha o outro e... Igual o, Chave, o Chaves, né? Chaves isso. Trabalho em equipe A companhia certa e o trabalho em equipe Isso faz toda a diferença Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? É isso que a Bíblia nos ensina nessa noite Desafios Teremos Muitos Geralmente é um pior do que o outro É igual o videogame, você passa de, um, de uma fase A outra é pior e a outra é mais difícil, a outra é mais... Sabe por quê? Porque você está ficando mais experiente. Você está ficando mais... Desculpa a expressão, gente. Mas a gente está em casa. Você está ficando mais malandra. Você está ficando mais cascudo. E aí a, a próxima luta que vem, ah, se vier do mesmo nível do outro, não vai ser fácil. Deus quer te tornar mais aperfeiçoado. Deus quer te, tomar, Deus quer te tornar melhor. Deus quer que a tua fé seja edificada, por isso os desafios vão vindo maiores. E aí você vai, ó, passando de nível, E você vai passando de nível, vai passando de nível. Aí é quando você já está lá, tem um joguinho, o Gabriel que joga aquele da palavra, né? É o palavra guru. O nível vai até o 9.999, tá, tá, eu joguei isso até o 3.000 e pouco, eu desisti de jogar porque não tinha fim. Aí você chega, agora é o fim. Eu já estou no nível 3497. Não, Evita, o 3498. Meus irmãos, nós estamos aqui para isso. Diz a palavra que Deus, Ele depura a nossa a nossa fé como o ourives depura o, o ouro. Sabe para quê? As impurezas vão saindo. E o ouro vai ficando cada vez mais puro. Essas coisas vêm, meus irmãos, não para nos matar mas para nos aperfeiçoar, para nos tornar melhores, melhores pessoas, sobretudo melhores cristãos. E a gente vai adquirindo paciência, longanimidade, temperança, domínio próprio. Lembra quem estava aqui ontem, que o pastor Henrique falou? O fruto do Espírito? Amor, amabilidade, domínio próprio, gente, olha só, domínio próprio. Como é difícil. Ainda mais hoje em dia que está todo mundo à flor da pele, Situação de alguém chegar... Ah, bom dia, o que, que foi? Não, só queria perguntar se essa rua aqui é a Pernambuco. As pessoas estão assim hoje em dia. O mundo está horrível. O relativismo, a sociedade, a economia. Sabe, é um, são as esferas da vida humana. Mas as nossas correrias, nossos trabalhos cada vez exigem mais da gente. Família... A quem tem filho, criar filho nesse mundo, é coisa de louco, é desafio igual o Jonas. É tanta coisa, tem que chegar em casa, tem que desdizer, desculpa a expressão, eu sei que não existe essa palavra, mas tem que desdizer tudo que colocam dentro do ouvidinho dele na rua. Você chega em casa, não, olha, isso aqui está errado. pastor Daniel tem um testemunho desse, né? Que a Bia, minha esposa, quando era criança, chegou na escola, falando que as criancinhas iam tudo para o inferno se não aceitasse Jesus. Tudo bem que ela exagerou, né gente? Ela exagerou. E, e aí ele foi chamado lá. O pai, a tua filha, as crianças estão aterrorizadas, não querem ir mais para a escola, traumatizada tomando Alprazolam, Rivotril, por causa da tua filha, que está falando que se não aceitar Jesus já vai para o inferno. Aí o pastor, na sua delicadeza e sabedoria, bom, ela não mentiu. <risos> o que eu estou querendo dizer com isso? É exatamente esse desafio, nossos filhos... As pessoas que nós temos, nós que somos liderança na igreja, ensinar. Gente, ensinar tudo ao contrário do que ensina aí fora. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue, minha gente. Amém? Que você saia daqui nessa noite animado, alegrado por essa palavra. Porque eu sei que você está passando por algum desafio. E amanhã vai ter um pior, fique tranquilo. Mas nós somos do Senhor. E o que que Jonathan disse? Eu sei que o Senhor pode me livrar. Eu sei que o Senhor pode me livrar. O desafio é grande, Deus pode te livrar. Eu não tenho os recursos, Deus pode me livrar. É impossível, para Deus não. Mas... Contudo, porém, entretanto, todavia, precisa da tua decisão, da tua atitude de fé. Amém?